0: Ahoj, já jsem Katka.
1: A já jsem Tomáš.
0: A vítáme vás u 49. dílu našeho podcastu Chill out.
1: Poslední díl před padesátkou. <laughs> Někteří, kdo nás sledují, tak jste si už všimli, že jsme natáčeli párovou epizodu. Mm-hmm. Další pár epizodů, která ponese toto číslo 50.
0: Mm-hmm.
1: A kdo teda následuje, tak už vás na to vlastně můžeme pozvat. Hosté byli Max Habanec a Naomi Adačí.
0: Mm-hmm.
1: A myslím si, že to bylo super. Mm-hmm. A vlastně. A
0: <laughs> Až to jako uslyšíte. Já už jsem uslyšela. <laughs> no. Já už jsem tam i byla.
1: A máme k tomu i velmi důležitou zprávu. Protože ten 50. díl bude poslední chillout podcast.
0: Kecáš. <laughs> Maria. Kecá, prosím vás nevěřte mi.
1: Já jsem říkal, Kace, uděláme nějaký prank dneska tam na ty naše nevím, posluchače. Co ty
0: máš dneska prankovací náladu. Teď není apríl, to si nech na apríla.
1: Nežíš eh, prankovat na apríl, je to nejtrapnější.
0: Právě a stejně se lidi nachytají. No, to je ještě trapí.
1: Pěkně. 30. března, pak pauza a zase od 2. čtvrtý je prostor pro vtípky.
0: Nevychází třeba 1. apríla na neděli?
1: Ne, ale na velikonoční pondělí. Aha. Mm-hmm. Takže doufám, že jsem vás napálil. A teďka... <laughs> co máš za chillout?
0: To bude jednoduchý. Chillout by si mělo dát venčení v dešti. Aha, hm. To je totiž strašně protivný. A nejen pro mě, ale i pro Aarona Taky ho to nebaví. A přijde mi, že o to díl to trvá, protože já se ho snažím hrozně jako vyhnat na ten dešť. Nevím, kudy chodíš ty, když prší. Já chodím tady kolem jednoho domu, kde je střížka mm-hmm, a on chodí mm-hmm. se mnou po té střížce, teda pod tou střížkou. A ty jsi dneska úplně Aby mohl uh, vykonat svoji potřebu, teď myslím number 2 to znamená jít na velkou, ano, ano. tak potřeba jít na trávu nebo na hlínu. Jako nedělá ano, ano. to na chodníku, to dělá fakt ne. výjimečně. Jakože to je už úplně krajní jako případ.
1: Já bych řekl, že to nemá rád. Ano,
0: ano, nevyhledává to prostě. Naopak vyhledává ty trávníky. No jenže ty samozřejmě nejsou pod stříškou. Takže on chodí za mnou pod tou stříšku. a já moc dobře vím, že potřebuje na velkou, takže se ho snažím jako vyhnat a on tam půjde jedině, když tam půjdu já, že? Takže mm. se tak furt jako mm. přetahujeme, že já tam jdu teda k tomu trávníku, on jde teda za mnou, já se jdu rychle schovat, on se jde jaký schovat. Takže furt tak pobíháme.
1: Mm. No, um, mě asi to venční v dešti moc nevadí, protože to, to je úplně prázdno, že Teďka teda večer hlavně, když, když jde to, tak... Když je hezky v létě, tak to je normálně tady ještě o půlnoci, tady jsou skupinky lidí a tak. Ale když prší, tak je úplně vymeten. No.
0: To potřebuješ k venčení? Nebo... Jo, jo. Ty jo. nezbíráš hovínka? Nebo... <laughs> Jakože tě hmm. nikdo nevidí? Nebo proč to potřebuješ? No, no, zrovna nepotřebuji. k venčení.
1: No, nepotřebuji to k venčení, ale, ale mám to rád. Jak jsme se tehdy, tehdy, no teďka onehdy, nebavili o tom covidu, jo, s naším, jak jsme byli v Brně, tak to bylo vtipný, já jsem řekl, to bylo super období a ta, ta, snad se to nikdy nevrátí. <laughs> Ale samozřejmě to nebylo super období, já jsem to myslel tak, že
0: No nebylo to super období, co se zdravotnictví ano, ano, a jako ano, covidu ano. týče, ale ty jsi to myslel tak, že bylo fajn, že jsi byl doma s námi.
1: Ano, bylo to takový, že najednou odpadly všechny nároky, odpadly všechny úkoly, všichni najednou, nikdo nikam nespěchal. Jo. Kdo Nechci, ví, jak jo, dlouho, Ale to... taky jsi <laughs> Hele, no tak já mám já mám vždycky nějaký polštář finanční.
0: Nechceme to nějak zlehčovat, no. ale ta část, která se s tím pojela, že jsi byl doma, tak to ti přišlo fajn.
1: No, jasně, jasně. A právě se mě to propilo s tím, že si pamatuju, jak jsem tam vyšel na, na Královo Pols, to není Královo Polská, ta ulice se jmenuje jinak, ale kousek, jak jsme bydleli v Brně, to je taková, prostě, takový okruh, vlastně část městského okruhu a deset minut jsem stál uprostřed té silnice a nikdo nejel. Nikdo nejezdil. Proč
0: tam stál? To, to co? No,
1: čekal jsem, co mě vyženete. Oh, no.
0: <laughs> tak to se asi dost tak fajně necítil, jak nám tady tvrdí. <laughs> Jestli jsi nezapomněl, na to, ne, jak ne. jsi měl pocity ve skutečnosti. Deset ne, minut jsem stál na silnici a čekal ne. jsem, až něco pojede. Ne,
1: no tak fotil jsem. Snažil to, jsem se udělat jehala. co nejlepší fotku, protože byla tma, tak jsem furčteloval to, to nastavení na to mobilu a snažil jsem se udělat jako co nejpůsobivější fotku té opuštěné silnice, na které normálně jezdí. Prostě stovky aut každou minutu. No takže dobře, takže to byl tvůj chillout a můj chillout se týká prostoru pro kočárky v tramvajích a autobusech.
0: Viděl jsi ten TikTok? No tak neviděl. To bude hodně kon, uh, kon, 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 kontroverzní. <laughs> ne, bude, budou tam asi narážet dvě skupiny lidí, protože ten TikTok byl o tom, že pan řidič vyhazoval maminku s kočárkem z jo, autobusu. Jo, tak
1: to už, to už je díl, ne, už je třeba rok.
0: Já nevím, na mě to vyskoučilo teď. Aha,
1: aha, aha už ne, je to druhé, druhý kolo.
0: No, oný vyhazoval z autobusu, který byl prázdný. Ano, tak to Sleděli už je tam jenom starý, dva. Dva kluci, nebo muži, a vzadu dva uhum. kluci. A byly tam dvě maminky s kočárkem a on, je, on prostě vyhazoval, že v řádě je pouze jeden kočárek.
1: Dokonce. Uhum.
0: Že je tam prostor pouze pro jeden kočárek.
1: Tak to ještě zesiluje takže, můj chillout. Takže on no. jí vlastně
0: vyhazoval, tu uhum. jednu. A samozřejmě se tam rozběhla debata. Jestli jako, kdo z nich je teda ten špatný, protože samozřejmě ona se hodně rozčilovala.
1: To myslím je na tomto kontroverzní, že ona vlastně se hodně hádala, tak až bych řekl, jako kdyby, nevím, si vylívala zlost i za jiné věci, jo. Ale...
0: No a taky si ho natáčela, ale vlastně, co se prostě u soudu by nepochodila. Co se pravidala zákonu týče... Ona to porušovala.
1: No, je to zajímavé. No, myslím si, že každý ten dopravní podnik si může stanovovat třeba svoje nějaké předpisy, že to není daný zákonem. To jsou předpisy podle mě pražského podniku. No, ale to je jedno. To... Já
0: vím, ale já jsem to by kdyby šla před soud.
1: Jako, tak to už by asi muselo dojít k něčemu horšímu, ne? že na sebe křičeli. No kdyby Kudu ho, by ho Jo, No tak to je otázka, tak asi se řídí. Tak prostě, no.
0: prostě je tam jasný řád, mm, který ona mm. musí dodržovat, pokud tam nastupuje.
1: No tak za mě je to teda ještě asi Ale neříkám, čilo. že pro ní nemám pochopení. No, no. No? Za mě je to ještě větší čilot v tom, že, že by ten dopravní podnik moc teda nemyslí na to, že... Ty maminky, já teda mluvím za sebe, protože jsem v poslední, možná se to váže trošku s tou zimou, že jako mínce chodí, že někam spíš si dojdeš a v té zimě se svezeš, ale um, vlastně pokaždé, skoro pokaždé, co jsem za poslední tři, čtyři měsíce jel autobusem nebo tramvají s kočárkem, tak to byl jako horor že nedalo se tam vejít, nějaký kočárky musely zůstat venku a nějak prostě teda nechtěli zůstat venku, tak se tam nějak jako spaly, vlastně nikomu to nejovo, nevyhovovalo, jo, ty cestující pak nemohli vystoupit zás. Ale teda nezažil jsem, že by se ohradil nějak ten řidič proti tomu, že jsou tam namačkany čtyři kočárky třeba v nějakým prostoru, ale jako vem si, že, že ty někdy s tím dítě, dítětem jako nemáš čas čekat na třetí tramvaj. Mm. Jako, že to prostě někdy jde v nějaký sladění toho, že potřebuješ jet třeba k doktorovi, ja? hmm. nebo potřebuješ už uspávat, nebo potřebuješ nakojit. Takže to není jen tak, jako lážu plážu. No tak pátá tramvaj, je obsazená, to místo na hmm. ten kočárek. No tak co? Hmm. A je...
0: se vždy řeknou, tak máš je autem, tak máš jít pěšky tak máš je jiným spojem. No, tak... Toto všechno totiž v těch, v tom, v těch komentářích no, probíhalo s tou aha, maminkou. Aha.
1: No tak jako asi kdybych neměl zkušenost s Prahou, která má napříč 40 autobus kilometrů. Jezdí, autobus
0: jezdí každou, každých pět minut, co máš za problém. A no, počkat na další. No samozřejmě, že ne. no. ani nevíš, kde byla. No, právě. V jaké části. Ale Tady jezdí že... každou půl hodinu třeba.
1: Jako, možná ještě v tom Brně, to, to tak jako je dobrý argument, tam klidně dojdu z centra na okraj dojdu prostě, jo? Hmm. se projdu, ale... Za 20 minut, no.
0: No, za 20
1: minut, ne, ale, ale prostě se projdu, no. Ale v Praze teda ne úplně. Za mě je to nějaký nedomyšlený. teda jako... No
0: určitě, je tam málo prostoru. A tam, kolikrát mě fascinuje, když jede nějaká... A je to fakt specialita, zase jako co mám zkušenost Praha, Brno, tak Prahy, e, protože v Brně, když jsou ty tramvaje... Tak tam, pokud to není teda vlže nějaká stará, tak tam bývají aspoň dvě ty části pro kočárky. Uhum, uhum, uhum. Uh, jakože v předním vagónu a v zadním vagónu, nebo tak, v jednom vagónu třeba dvoje, nebo prostě jich je tam mnohem víc, než v Praze, kde jsem zažila že právě strašně dlouhá tramvaj a byl tam jenom jeden prostor vepředu. No, no, no. Jako pro no. dva kočárky, anebo ještě ty prostory jsou udělané jako u sezení, u Jakoby za sklem. A tady se vůbec kočár nevejde ani. Uh, uh. Co to je za nesmysl? No. Takže souhlasím, že teda na kočárky se tady buď nemyslí, anebo je prostě nemají rádi, no.
1: no. přitom, že tak ve tak vš- spoustě jiných služeb, nebo se to tak deklaruje, že přednost mají maminky s dětma, přednost, jo, nebo že výhody mají maminky s dětma, slevy mají maminky s dětma, ale v té dopravě nevím, no ale dám do kontrastu to, že někdo by si řekl, hele, já to radši vezmu autobusem a tramvají, já se nebudu s tím kočárkem jako tlačit někam do metra a ještě přes ty schody, ne, všude samozřejmě jsou výtahy, tak já teda říkám, jeďte metrem s kočárkem, protože tam vlastně, já jsem, nevím, já měl jsem třeba 20x metrem s kočárkem, někam do centra, nebo někam prostě, a a pokaždé to bylo úplně v pohodě. Jako fajn, ty lidi, jak asi tam na to nejsou zase tak zvyklí a je tam jako víc, to je takový open space, že jo? Jo, to metro. Tak vlastně se posunou a i když to byl fakt špička a všichni byli...
0: No hlavně lehce třeba přijdou do jiného vagónu nebo, nebo ty si nebo, vybereš, který je no, no. volnější, ale vadí mi teda to tysto, tak sice řekl, ale mě třeba vadí, že nejsou všechny zastávky metra s no. výtahama.
1: No, ano, říkám to z toho, že prostě ten, no. je,
0: jako nedokážu se... Prostě, dobře, u některých, typu strašnická, tak tam je aspoň taková ta plošina, která jede mm, teda mm, asi, mm. nevím, půl centimetru za hodinu. Mm, mm. Ale typu želivského? Mm. Já vůbec nechápu, jak tam třeba jede uh, někdo na vozíčku.
1: No, to je dobrá otázka. Protože ty mm. ten
0: kočárek můžeš držet jenom na zadních kolech, když jedeš... No a prostě, no. no. než na eskalátoru, tak ho držíš jakoby na zadních. Jo, zadní.
1: eskalátor ještě myslíš. Já jsem myslím no, vždycky ty jako normální schody, že? Protože někdy, někdy máš jedinou možnost normální schody.
0: Jo, to jo, to, no. to určitě. Ale já ještě beru ty eskalátory dolů, uh-huh, uh-huh. jak vlastně se tam dostane vozíčkář. No. To je přece strašně jako omezující, že nemůže nastoupit na nějaké zastávce, jako do no. metra.
1: No, když se koukneš na mapku zastávek metra, tak tam je zaznačeno, který jsou bezbariérový. Já vím, no, ale já
0: se... tak kvůli tomu no. si máš hledat byt třeba jenom na bezbariérových jo, zastávkách. Jo, jo,
1: jo, A jsou to teda ty novější, že jo? Ty starý, no co jsou už 50 let, tak ty, ty prostě tam nemají moc to. A, a nebo který, ke kterým se to nedá si nějak jako tam vykopat.
0: No a já jsem to hledal zrovna na tom Želivského a narazal jsem na nějaký článek, že už to řeší jako x let. Mm, mm. Jako, ale jako, že to slibujou, že to tam bude mm. už x let.
1: No, tak uvidíme, to je naše taková styčná zastávka metra. No tak nám se dneska sešlo takových pár okamžiků, na kterých bylo podle mě vidět, že jsme tak s dětma jako kontaktní hodně, Fyzicky kontaktní. A že se to tak jako projevilo podle mě takým velmi příjemným, hřejivým způsobem, tak popíšeš ty situace.
0: (laughs) Chceš se u toho držet za roku? Tak zatím nemusíme. Já bych teda prvně řekla, pokud jste si nevšimli názvu, tak dnešní téma bude o doticích. A o doteku jako takovém.
1: A kolik má funkcí, o kterých možná lidé neví.
0: Takže proto to máš tady o tom začal jen tak mluvit. Žádný oslý můstek nebo aspoň vysvětlení se nepřipravil. Každopádně teda asi ty situace, co popisuješ, tak já jsem dneska byla u Jirky a u Kau a byla tam situace, kdy Kubík s Lukáškem uf, nespletla jsem to, leželi na zemi a Julinka přišla k ním, k si a začala je mazlit.
1: <laughs> tak ty to, to, to teda popisuješ hodně tak, teda. <laughs> drama, Tak je jak, jak... A
0: začala je... Mazlit. <laughs> Myslel se, jako, že jsem tam dramatickou pauzu. No, tak jako
1: kdyby mělo přijít něco, něco šíleného. No, tak... no,
0: ne, tak začala je hladit, no, no. jak panenky. No. Jak panenky. Měla je no. fakt jak živý panenky, ale jako moc si to uvědomovala, že, uh-huh. že jsou to opravdu živý a že to nejsou panenky. Pořád jim říkala mimi, mimi, mimi a hladila je, a nožičky zkoumala a prstíky uh-huh. zkoumala a pak... Pak se úplně už to nevydržela, protože ona jim furt chtěla sahat jako do obličeje, tak to jsem jí jako říkala, že ne, že je může hladit po bříšku nebo po rukách a tak. Protože ona ty oči, že oni na ní koukali, takže ty oči hrozně jako fascinovaly. Takže jak se mi furt bránila na ně sahat, nebo furt se mi nějak kontrolovala, tak ona už to pak nevydržela a úplně se jako naklonila k tomu lukášku, A se že když co jde dělat, ty do uškrtí nebo co, a ona ho tak jako chtěla obejmout a dávala mu pusing. Mm-hmm. Mm. No,
1: to, co mě na tom přijde, protože jsem to viděl na videu že od tebe, to, co mě nahrává tady do toho tématu, je, že jsem viděl, jak na tom videu na to... Lukášek si říkala? Ano. Jak na to reagoval?
0: On byl úplně no, jak
1: prostě jak, ho to, jak ten dotek, jak ona, ten mazlivý, jo, protože jsou různý typy doteků samozřejmě, ale ten něžnej mazlivý, jak, jak, jak na to hnedka reagoval. I když Líbil to bylo od, od jiného odvrstevníka v podstatě.
0: Ano, a Jerka nebyl doma, on odešel do práce a reagoval mě na to story, já jsem to dávala na story on mi na to reagoval, jak, si to, jak jde vidět, že si to Lukášek tak. hrozně užívá. Tak, a já jsem říkala, že Pozornému oku by neuniklo, že on, nebo mě to tak přijde, jo, hrozně roste mi, když se na to video podíváš znova, tak on, když mu Julinka dá dát druhou pusínku, tak on ji tak trošku no, Ty, že to mu jde naproti ještě. Že no. chce ten dotek od ní. Takže
1: to je, takový antré, jo, to je takový antré pro to dnešní téma, protože se budeme bavit o tom, v čem všem je důležitý jo, mm-hmm. ten dotek. Tak jako kdyby ty miminka s tím neměly moc problém, a, a ještě vlastně už tu jednu funkci dobře vystihl Filip, protože to, co funguje u Julie a to, co se buď to si tak zapadlo s jejím temperamentem anebo prostě jsme jí to naučili, je, že když přijde nějaká emoční rozlada, nebo nějaký bouchnutí se nebo úpadnutí, nebo třeba trošku na sebe štěknem s něčím, eh, tak ona si jde pro to obětí. Mm-hmm. Jo, Že to vlastně velmi funguje. A je, je vidět, že nejen, že si pro to jde, což je za mě velmi důležitý, si jít pro to, co potřebuju, ale že jí to fakt cedí. Jo, že to jako... Je
0: pravda, že Julinka je extrémně mazlivá. No, no. A přesně jak ty říkáš, při jakékoliv nepohodě, a mně se líbilo to tvoje štěknutí, jak jsi řekl, protože to se třeba občas stane, když já... Že jo, třeba chystám jídlo, ona, ona u mě stojí a teď je už celá netrpělivá, přitom už snědla tři snídaně tobě, Filipkovi, mě, já teď chystám jí konečně. Teda. A ona mě do toho sahá, třeba a já tam mám nůž nebo něco a snažím se jí první jako říkat, že jo, nesají tam, nesají tam, nebo pozor, je tady nůž, nesají mi na to, vydrž toto. A pokud už to třeba nevydržím, řeknu Julie, stop a zvýším ten hlas, tak ona přesně se zarazí a ucítí, že tak my jsme se teď pohádali. A musíme se ale okamžitě usmířit a okamžitě prostě natahuje ty ručičky a chce se objímat, chce se ujistit, že jako já jsem v pořádku, že, že mezi náma to je v pořádku, že jako máme se přece furt rádi. Ano,
1: ano, ano. A právě Filip úplně, já si myslím, nenaskočil na tu notu, že by to obětí nebo ten dotek používal, jako my teda mu to furt s touhle strategií jako tam podsouváme. No tam se ho. Ale, že on to ne vždycky využívá, jako využít tu uklidňující, tišící funkci toho doteku mm-hmm. a že, že někdy prostě je odmítavý, je spíš No, takový, si to posvěd. No, jako se, se třeba zavře na chvilku, pak se vrátí a tak. A jako takhle se těžko potýká někdy s těma emocema. A, ale my tam jako čekáme třeba s tím obětím. Ale vlastně, když na to nějak došlo, teďka jste se dneska o tom taky bavili. Ano, je, to bylo, je.
0: když jsme přijeli ze školky a hráli si s playdou, tak Filipek si tam tvořil ty svoje nějaké věci, Julinka si tvořila svoje věci a omylem vzala Filipkovi jeho playdou, což si on nenechal líbit. Řekl, že to je jeho, zase jí to vzala, to jí naštvalo. Ale samozřejmě byl v právu to. Tam mělo jako nachystaný, ale Julinka prostě, jak to ještě úplně nechápe, tak ji to naštvalo. A najednou začala prostě ten vztek jako fakt dávat najevo. Mm-hmm, mm-hmm. Možná ho trošku přihrávala, Mě přišlo, že jako přesakutu jako to jako potutelně usmívá, ale prostě si to tak jako zkoušela si být naštvaná. protože mm-hmm, zná mm-hmm. samozřejmě, že Filipek takhle reaguje, když se mu něco vezme, tak je naštvaný. Tak mně přišlo, že ona jako si říkala, já bych teď měla být naštvaná, tak to jako zkusím. Jo. jo, jo, zkoušela si to. Takže prostě třeba tam vzala právě nějakou tu věc a tak jako s ní, ani ne moc jako silně, ale tak s ní jako pohodila. Uh-huh, a ty uh-huh. to dělala furt, tak jako tam pohazovala s těma věcma. A, a pak vlastně jako tam nějak jako bouchala do země. A já jsem jí pak říkala, Julín, nechceš obejmout? A Julínka říká, ne. A Filip říká, to mi vždycky pomůže, když jsem naštvaný nebo rozlobený, tak obětí, to mi mě pomůže. Měla bys to vyzkoušet, jo? Obětí je fajn a začal jí to tam jako vysvětlovat a, a podsouvat, což mě teda překvapilo od něj, protože, jak ty říkal předtím, tak ano, Filipek má spíš tu část, když je naštvaný, že si to prvně rozdejchá a až potom si jde pro obětí ale Julín se to tam dřele doporučovalo. Mm,
1: mm. No takže to je, takový, to je taková naše předehra uh, pro to téma, uh, protože jinak to uh, pojmeme i vědecky, nejen z naší zkušenosti, ale i vědecky, protože uh, jsem si našel um, citovený jeden výzkum, velmi takový souhrný, rozsáhlý výzkum, uh, uskutečněný na univerzitě v Miami, a který zkoumal jako dotek a funkci doteku, a nejen teda takovou nějakou psychologickou, kterou si dokážeme představit, ale i tu fyziologickou. Mm-hmm. Takže je to šest hlavních poznatků, které budu citovat ze článku Bezdotykový svět na Cz" Tam to můžete najít, kdyby se vám to nějak něco z toho vytratilo. A takže těch šest bodů si postupně dneska projdeme. Jenom co to čtu, tak mě to napadá provazovat se spoustou zkušeností i z terapie, se spoustou i životních zkušeností. A hlavně taková velká kapitola je souvislost doteku s jedním důležitým hormonem. Mm-hmm. Jaký to je hormon?
0: Oxytocin?
1: Ano, je to oxytocin. A e, myslím si, že lidi taky ho nedocenujou. Je. Že vlastně zatímco... E, pro dopamin, jo, se lidi nadřou jako hormon, taky jako odměňovací hormon, dejme tomu štěstí, radosti, a dodávají si ho různýma má jako těma věcma, že jiný má různý dopaminové smyčky a ten, tak ten oxytocin mají na dosah ruky. Doslova. <laughs> Doslova, ano, 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 To se tak To jsem takže první položka, která podle mě úplně, úplně se hodí k tomu, co jsme říkali, um, dotek snižuje intenzitu bolesti. Jo? Mm-hmm. A teď jako si řekneš, že ono tak jasně, ale ono to není jenom tak, že jako to v obětí, ale uvědom si, že i ty sam, taky jako autodotek, jako samodotek, no, tak, že když tě někde bolí, tak se tam držíš. Hmm. nebo si to hladíš, nebo...
0: No ale ne, my si úplně souhlasím po tom, co mě doktorka vyšetřovala tu kusteč, <laughs> jako by... Jako rozhodně no. to nesnižovalo
1: tu bolest. No tak, dotek asi není diagnostické <laughs> prohmatání, jo. Ale já si myslím, počkej, já si myslím, že kdybych teda si vzal nějakou třeba chladivou mast no. a je mě... Spíš hřejivou. Nebo hřejivou, možná hřejivou, No. Ehm.
0: Klasická arnika.
1: A, a je mně vlastně ti přejížděl ten zadek nebo tu kostrč. Takže to tak bude. To děláš tí. každý večer.
0: <laughs> <laughs>
1: takže o tomhle jak, to takový Tak, jak víš, tak
0: jak jsi si katko vlastně zlomila.
1: <laughs> takže, takže o tomhle je to takový ten, takový ten soothing, jo? anglicky. Jako mm-hmm, tišící. Takže chápeš to pofoukání, to pohlazení. To úplně já to vidím na těch dětech. Jo. Spadneš na kolínko, odřel si z kolínko, pofoukám ti ho, pohladím ti ho. Jak to bylo ve Ferdovi Mravencovi? <laughs> e, furt mu předepisovali tam tři gramy cukru. Jo,
0: <laughs> zafoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej.
1: No, pohladím tě po čele. No. No. To no. je co,
0: Hop a zdraví mraveneček, ráno skáče z postele.
1: Takže, přátelé, to není o ničem, jo? že se hladí ty rány a, a, a žádáme si do ty, když nás něco bolí. To je vědecky doloženo.
0: Je pravda, že když se bouchne, že se za to chytíš? No, jo? že a. si představuji, když jdu, kopnu se do prstu, tak okamžitě padám k zemi, protože jinak tam nedosáhnu.
1: A zlomíš si kostrč?
0: Z si kostru a chytám si ten palec a zarek a nevím, co dřív.
1: No, no, no. Další funkce zlepšuje plicní funkci.
0: Plicní.
1: Tak, ale jak když jsem si to přečetl, mě, mě by to nikdy nenapadlo. Jako věřím, že zlepšuje prostě funkci plic nebo dýchání, ale. No, tak to je to samé. No, ano. Takže
0: tomu věříš, ale tomu ne.
1: Ne, ne, ale pak jsem, si, pak jsem si vzpomněl na spoustu situací, jak ten dotyk úplně změní dýchání.
0: No to jo, ale nezlepšuje, to mě přeje dost silný slovo. Ale no tak prostě Já věřím, že si může jako no. uklidnit, ale no tak, Počkej, tak on zlepšuje plicní funkci tam bylo?
1: Tak je to tam přímo napsané. No, A je to myšlené jako dýchání? Je to podle mě myšlení jako dýchání. Aha, no, okay. Jak to říct, že to napomáhá tomu způsobu dýchání, že dotek napomáhá tomu způsobu dýchání, který zrovna v té chvíli to tělo potřebuje. Okay. Protože jsou situace, kdy, kdy... A to je vlastně plicní funkce, že jo, to dýchání. Jo? Takže teoreticky asi se to tak dá říct. Ale že jsou chvíle, kdy my nedýcháme dobře. Kdy potřebujeme třeba snížit právě oxid uhličitý, jeho objem v krvi a potřebujeme navýšit třeba jiný látky a potřebujeme sklidnit ten dech, když nás něco vystraší nebo máme nějaké úzkost a ta, potřebujeme sklidnit ten, ten dech a ale třeba si všimneme toho, že se nám začne točit hlava, ještě začneme prostě dýchat, jako hyperventilujeme. Jo. A jsou situace, kdy to tělo potřebuje určitý styl dýchání. A tak věřím, že ten dotek to napojí to tělo, jako nahodí, nahodí ten, ten mozek toho těla, tu intuici toho organismu jako vrátit se do toho dechu, který vlastně napomáhá. Tak, to, tak teď jsem si to takhle uchopil. No. Hmm. Ale věřím tomu, a znám to tak, že je kratší cesta než přes mozek. Jako kdo se mě dotkl, myslí to se mnou dobře, jaký je to vlastně dotek. Takže ten dotek, na ten dotek reagují ty orgány. Právě skrze třeba ten oxytocin.
0: Hmm, nebo jo. srdce, sklídní se ti. No,
1: no, no. Tak třetí bod snižuje stresové hormony a krevní tlak.
0: Jo. No, tak to jsem nebyla daleko. No.
1: Tak to je, to je funkce, kterou velmi dobře znám. No, tak už se mě nedotýkují,
0: no. protože mám hodně nízký tlak.
1: Jo, no tak, ok. Tak to je zrovna bod, který, o kterém mluvím hodně často, ať už v přednáškách o stresu, anebo i s klienty. E, protože nějak prostě ten stres mám tak jako víc už uchopený, znám ty fyziologické procesy. A vlastně často to říkám, když mě lidi popisují svoje stresy, svoje úzkosti a... A já jim říkám, a napadla vás někdy úplně základní strategie, my se kolem toho furt matáme. jo? Když je ve stresu nebo v nějakém ohrožení dítě, co udělá? Co udělá jako první? Začne vymýšlet, jak, jak vymyslet ještě lepší postup na ten deadline, jo? A nebo udělá něco jiného? Co udělá dítě, když je ve stresu? Pláče třeba, jo? A co udělá jako tu strategii? Co mi ptáš? No.
0: Nevím, přijde si pro obětí? Přesně.
1: No.
0: Jak ob... který, ale... Jak který?
1: Ale myslím no. si, že jak který se odlišuje i od toho, co, co vlastně používal ten rodič, jo? Mm. Nebo že tam je to už nějak obsažený. A je, mě fascinuje, jak to ti dospělí už nemají ve svém repertoáru. A fakt, se mně mm. to vícekrát stalo, jako že vím, že tisíc strategií a já jsem si zaplatila tento kurz a já jsem si zaplatil tohle a, a, a čtu si knížku o stresu a já říkám, víte co, zkusme něco jiného. Příště běžte tady za tím člověkem svým blízkým a obejměte se. Hmm. Ja. A ono to funguje
0: jo, v nějaké hmm. míře. Já si jenom představu takový ty, jako co, lidi, co jsou fakt jako strašně ve stresu. No. no a furt jenom, oni by se jenom objímali, chápeš, jako že ty už jsi, Ježišmaru, už mě no, no. Mál, ale já jsem zase ve stresu, no, ale,
1: ale já myslím, že by to fungovalo, že by ve finále ten stres se nějak rozplynul, je, protože by se dostali k tomu, a tak vidíš, tak co je důležité, že se objímáme, že se máme, tak se na to vykašlí.
0: To je, no, nebo svého šéfa aby šli objímou, že? Já ten teda... deadline nezvládám.
1: No však proč ne, ale, ale jsou různí šéfové, ale eh, takže eh, otázka na tebe. Používáš tuto antri- antistresovou strategii? Ne. Ne? Myslíš, že ne, myslí, ne? Já teda jsem tě zažil, že jsi šla pro tak, tak, v také, nejen ve smutné chvíli nebo nejen ve nějaké jako opuštěné chvíli, ale že, stresu, že jsi šla pro dotek. No?
0: Ve stresu, tak to si nevybavuju. Ano, vybavuju si, když jsem smutná. No, tak to určitě si jdu pro obětí, ale ve stresu?
1: No, mě to tak přijde, že mě prostě chytneš třeba, nebo...
0: Tak je to možný, možná to dělám nevědomky.
1: A co naše únikovka nejděsivější z děsivých? (laughs)
0: Ježíšemar, já tam jsem se tě držela No, no. To jo, ale já jsem, tak ale... Dobře, tak ano. Takhle ano. Jdu si pro dotek ale já jsem si představovala obětí právě jako to dělám v té chvíli když jsem smutná, když si vyloženě přijdu jako hmm, pro to obětí dlouhý, jo. prostě kdy se objímáme a je na to ten čas může i slzička ukápnout hmm. tak to rozhodně na unikovce nebylo, tam jsem tě jenom mačkala, drtila tak. ruku ale ano, určitě jsem se tě držela já jsem si potřebovala ježišmarja, když jsem se tě nedržela to bylo strašný
1: a teď dobrá otázka, kontra otázka, já jsem se tě chytal asi ano. No, já myslím, že ne. Já jsem tě chytal, abys jako cítil, že tě držím, ale já jsem se tě moc nechytal. Víš, jakože, jak to já o sobě vím, nebo to už mám prozkoumený, že, že já vlastně taky nevolím úplně v tom stresu ty nejlepší strategie.
0: No určitě se mě nechytal jako takovým způsobem jako já.
1: Jakože jsem si nešel proto, že spíš jsem jako...
0: Ne, já, no, já jsem to myslela tak, že ve chvíli, kdy se třeba... Přímo jako lekl, uh-huh, když tam byla uh-huh. ta lékačka, takže se s mě třeba jako chytil. No jo, tak to je, to je fajn. Je ale, no. tak to bylo třeba jednou, uh-huh, uh-huh. protože jinak jsme byli třeba rozdělení zrovna u té unikovky. Uh-huh. Ale je pravda, že já jsem se tě jako držela už jako ze strachu, jakože ne z leknutí, že jako ježišmarja to, ale jakože to mi já se bojím. Jo, musím se tě držet. Tak to ty jsi rozhodně no, nedělal. No, no.
1: Já se mě to spíš jako popohánělo k tomu jednání. Rychle to pojďme vyřešit. Tady, aby jsme se posunuli do další místnosti.
0: Aha. A tak já měla nezmášknem to červený tlačítko jako panický, že chceme pryč.
1: <laughs> to nevím, jestli jsi řekla, řekla. To jsem si říkala v hlavě aha, aha, jestli, aha. Že tam
0: byl ten klíček nebo něco nejistit. No mohli jsme bojít? samozřejmě
1: zazvonit, že chceme pryč. No. Ale uh, no, takže já znám, že Ačkoliv si myslím, protože já jsem takový dotekový člověk, jo? že, že to, to už jsme se, jo, tak to provazujeme ty jednotlivé díly, bavili jsme se o tom v různých diskotékách, jak prostě, nevím, ano. prostě normálně jako jenom v a tak. To jsem říkal, že nemusí jít jenom o holky, <laughs> může to jít prostě o kámoše, ale teda i v tom partnerském vztahu jsem dotekový, že to, to asi. Ano. Nemusí jít o stres, nemusí jít o smutek, truchlení, cokoliv, prostě jenom tak jako tě vyhledávám prostě, jo. Mm-hmm. A samozřejmě teda to dělám i vůči dětem, že jsem hodně dotekový. Takže za to, za to vděčím nejspíš a nejvíc si myslím mé mamce, ta je velmi doteková a myslím si, že mě prostě jako, to, to byl ten vztah, že, který mě Přinesl Furt tě. Chutě No, no. To dělá a, doteď. No, a teď vem si... Ano, to dělá doteď samozřejmě, na všechny. Ale na jo, všechny, na tede, ano. Jo. To je prostě, jako v tomhle to mám po ní,
0: No, je. a je pravda, že to je něco, na co si pořád asi zvykám. No. Protože no. já na to ze své rodiny nejsem zvyklá na doteky. Takže vlastně ano, dám třeba příklad, když jsme u vašich, já tam jen tak budu sedět třeba na židli, tak u jídla, jo, to je jedno, tak ona klidně přijde zezadu a začne mě hladit vlastně třeba uhum, po vlasech. Uhum, Vezme si můj culík uhum. do ruky a začne vlastně jako hladit ten culík a u toho něco povídá. Uhum, uhum. A já vlastně jsem najednou, oh, co se to děje? Uhum, uhum. Proč na mě sáhá někdo?
1: No, tak, tak vidíš, no, tak, takže to já prostě si jedu tu linku, kterou jsem se naučila si od dětství a logicky by se dal říct, to je dobrý použitý ve stresu. Aha. Ale já se ve stresu izoluju, osamocuju a je to horší, že? Ten antistres toho oxytocinu, který prostě se tam vyplavuje při tom doteku. Tak ten prostě, ta chemie, to funguje.
0: A nemáš to taky jako mamka? Že tady, když je ve stresu, tak taky jako na nás nesahá, Napravo? ale hledá no. to řešení?
1: No. No. no, nevím, jestli mamka spíš, to, to mám za spotátovi, ale mamka je spíš taková paralyzovaná. Ale... Eh, <laughs> Ale, no, takže, takže je to výzva pro všechny, jo? kdo se do teku zdráháte, zvlášť ve stresu, tak nejen, že je to vědecky podložený, myslím si, že je to prokazatelný od dětství až do stáří, že, nebo ta chemie je v tom jasná. Jo? Ten oxytocin, který se vyplavuje při doteku, mm-hmm. při obětí, při sexu třeba taky, a je to takový hlavní hormon, který řídí vlastně při orgasmu taky, ale který řídí pak jako to těhotenství a mateřství, nebo porod. Tak, porod a mateřství, mm-hmm. protože přitom poroduje porodu je hlavní hormon, mm-hmm. který pomáhá s dělohou, <laughs> s porodníma cestama. Ano. <laughs> Snad to říkám dobře. A, a taky pak zajišťuje kojení a produkci mlíka. Mm-hmm protože tam stačí, že ho přivinu to děťátko a už kape. Teče mlík. <laughs> no, tak já jsem to nechtěl říct, že jako... Řekni. Ale ty můžeš.
0: <laughs> můžu říct, že stříká. <laughs> já můžu.
1: Ano, ty můžeš. No, takže eh, oxytocin, já ho někdy nazývám jako eh, hormon, hormonem bezpečí, mm-hmm. protože se velmi vyplavuje, to taky jsem viděl jeden výzkum, kde se velmi vyplavuje vlastně při doteku, jako to, to dítě je jím zaplaveno skoro, Mm-hmm. Přitom doteku od matky až do nějakého věku, pak už ta produkce jako klesá. Ale mm. takový věc jako bonding nebo, nebo to, to prostě chování, o to mazlení s těma miminkama.
0: Masáž. Masáže. To se hrozně je právě doporučuje. Přesně jo. tak. Masáž.
1: To je o té prospešnosti toho oxytocinu mimo jiné že dává pocit bezpečí a co my potřebujeme ve stresu, v, v nějaké nepohodě, my potřebujeme cítit bezpečí a o tom to je s těma dětma podle mě, že my jim skrze ten dotek zajišťujeme pocit bezpečí a, a proto je to podle mě jako alfa omega toho rodičovství ten dotek, tak to říkám všem jako takovou výzvu, kdo se doteku zdráháte, no.
0: Tak jo, moc děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Není to konec celé epizody. Zbytek najdete na našem Hero Hero, kde nás najdete jako chillout podcast.
1: A uslyšíte třeba toto. Napadáte, proč vlastně dospělí někdy je v takým bezdotykovým způsobu života, co zatím stojí?
0: Může to být tak, že nemáš rád dotek právě proto, že... Tě maminka pořád mazil a ty jsi to tam jako naznačil.
1: Když někdo řekne, já nesnáším, když mě někdo chválí, tak zatím přece jako slyšíš bolest.
0: Oni chtěli být ty kontaktní rodiče a ten bonding a tak, ale vlastně to miminko nemohlo na nich spát, bylo nervózní. Mm, mm,
1: mm. Když mě někdo řekl, že nemá rád dotek, tak jsem se zeptal, a jak to máte se zvířaty? Objímám pejska třeba hodinu v kuse. Si řekneš, no tak to není o doteku, to je o lidským doteku.